0: Podcast llegó a vos gracias a Obedira
1: tenemos aquí al licenciado Santiago Volpe. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Anita querida? ¿Cómo estás? Qué placer, qué gusto es para mí estar en este espacio radial. Un qué saludo gusto. para todos y para todas.
1: Un saludo también a la gente que ya está sumándose a través de la fanpage de Radio Obedira. Estamos
0: donde, a las órdenes.
1: Donde nos ven, allí y nos escuchan. Y, y bueno, hoy hablamos de un tema muy interesante, el uh -huh. miedo. El, el miedo. miedo, licenciado.
0: Sí, 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 sí. Hoy vamos a hablar, Anita, sobre el miedo, uh -huh. sobre los miedos,
1: sí.
0: ¿ok? Bueno, actualmente afloran muchos tipos de miedo,
1: Ajá, sí. miedo
0: a perder el trabajo, a, a lo económico, y eso sí. es natural, ¿verdad?, debido a las condiciones del presente. Sí. Bueno, miedo a enfermarse, mm. miedo a muchas cosas, ¿verdad? Hay miedos que son más recientes uh -huh. en base a circunstancias específicas, hay miedos que son más antiguos, que los llevamos desde adentro, Hace mucho tiempo. Sí. Tenemos que aclarar, Anita, que el miedo por sí es una emoción natural innata. Ah, okay. O sea, okay. todos los seres humanos experimentamos miedo. Un paraguayo, un chino, sea cualquier <risa> tipo de ser humano, lo experimenta. Sí. Porque tiene una base cerebral, mm. principalmente el, el gran, digamos, intérprete. Uh -huh. ¿Verdad? el que regula, es la miga, está dentro de una parte que se llama el lóbulo temporal uh -huh. okay. por Porque todos experimentamos el miedo porque es un miedo, es, es una actividad interna uh -huh. adaptativa, okay. Okay. sentir miedo, yo me pregunto, sentir miedo es malo, uh
2: -huh. esa el, es la pregunta que sí, no se es
0: malo el miedo, uh -huh. por supuesto que el miedo no es malo, uh -huh. es un mecanismo adaptativo Yeah. Es un mecanismo defensivo. Sí. Es natural sentir miedo. Es natural sentir temor. Y todos los seres humanos nacemos con esa capacidad. Claro. ¿Ok? Y estamos estructurados de esa forma. Uh -huh. Porque el sistema afectivo es innato. Uh -huh. Y cada emoción cumple una función sumamente importante, así como el miedo. Sí. El miedo nos conduce a protegernos.
1: Claro, claro.
0: Hay casos de personas, por ejemplo, con deficiencias cerebrales en las regiones implicadas del miedo que tienen esa imposibilidad uh -huh. de defenderse, por ende están sumamente expuestas al daño
2: sí.
0: y no logran protegerse por medio de la emoción del miedo. Uh -huh. Por ende, el miedo es natural, es bueno uh -huh. y todos los experimentamos, todos vivimos, todos lo vivimos, ¿ok? Sí. Y forma parte de nuestro diario vivir.
2: Uh -huh.
0: Ahora bien, Anita, querida, sí. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando una persona experimenta miedo recurrente,
2: uh -huh.
0: frecuente, intenso, uh -huh. sobre algunas cosas? Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, hoy no vamos a hablar tanto del miedo fóbico. Uh -huh. no, vamos, no nos vamos a dirigir tanto a esa área de la ansiedad. Uh -huh. Sino vamos a hablar de los miedos de forma más generales okay. y cómo muchas clases de miedo... ¿Okay? tienden a atar a la persona uh -huh. tienden a bloquear a la persona claro, y por ende se torna dañina dañino el miedo bueno así como dijimos ¿es malo sentir miedo? no, no es malo es natural uh -huh. todos lo vivimos ahora bien, cuando una persona experimenta miedo frecuente hacia algo, hacia situaciones bueno, miedo frecuente Podría estar reflejando muchas veces alteraciones psicológicas Pero repito, uh -huh. no vamos hoy a hablar de la parte fóbica Claro. ¿okay? El miedo, cuando es frecuente en muchas áreas Está reflejando muchas cosas a nivel interno
2: uh -huh.
0: Bueno, el miedo, detrás de ese miedo Que tiende a atar, a bloquear Generalmente hay un aprendizaje personal uh -huh. Una vivencia personal hacia algo que limita y que nos conduce a expresar fácilmente el miedo. Ese miedo generalmente posee un sistema de pensamiento, sistema de creencias, mm. una vivencia personal, Anita. Y eso conduce a la persona a tener una autopercepción distorsionada, o sea, uh -huh. cómo se ve a sí misma, como claro. que se siente incapaz, que no va a poder. Mm, claro. Y siempre la sensación de peligro está presente en eso que se tiene miedo. Y por ende el miedo conduce a huir, a esconderse, a protegerse del dolor que va a producir Ajá. esa situación que es difícil de resolver porque la persona siente incapacidad para solucionarlo. ¿Me va uh -huh. siguiendo Anita? Sí, sí, sí. Genial. Por ende muchos miedos están más enfocados en los problemas. ¿Ok? En el peligro que representa ese problema, uh
2: -huh.
0: en la imposibilidad para poder superar eso, yo no voy a poder, uh -huh. yo creo que no voy a poder, no me va a salir. Por ende, experimento la desconfianza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me enfoco en el dolor que eso me va a producir. Uh -huh. Por ende, generalmente, el miedo no está enfocado en la solución, Anita.
1: Claro, sí.
0: ¿Ok? la solución y la posibilidad, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Eso es lo que me da la confianza yeah. para resolver. Pero ahora, ahora bien, quiero explicar también muchas cosas que están detrás del miedo, uh -huh. ¿ok? Porque el miedo ya es aquello que es más visible sí. y muchas veces ese miedo general en las personas, bueno, hay todo un proceso anterior cuando que el miedo ya es una emoción Digamos, ya elaborada, en cierta uh -huh. forma. Claro. En cierta forma, ¿verdad? Bueno, sucede algo intenso o algo desgastante
1: mm.
0: a nivel emocional en la persona y eso puede producir un quiebre. Voy a utilizar esta palabra, yeah. un quiebre interno. Ya. Yeah. Se rompe algo dentro de nuestro, por decirlo de una forma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Interpreta una fragilidad en esa parte. Mm. Okay. ok. Entonces, la mente empieza a interpretar como una incapacidad. Él no voy a poder, no sé si me va a salir, no sé cómo es esto. Yeah. Eso genera inseguridad. Mm. ¿Okay? Hay un peligro, me va a salir mal, lo voy a sufrir. Y luego aparece el miedo en forma de ansiedad. Yeah. Por eso hay como todo un proceso también más o menos elaborado dentro nuestro que se va incorporando e integrando. Mm -hmm al miedo en sí, sí, ¿ok? Podemos decir que de alguna u otra forma, Anita, escúchame mm. bien, el miedo está muchas veces centrado en un sistema de engaño, claro, ¿ok?
1: Con algo irracional, por decir,
0: muchas veces, a veces pa podría parecer muy racional, pero es un sistema de engaño generalmente. Mm. Donde se entreme entremezclan el peligro, mm. la imposibilidad, la desconfianza, el no se va a poder, ¿okay? el temor al sufrimiento, mm. pero generalmente está íntimamente vinculado con pensamientos sí. de lo que me pasó cuando sí. era chico o adolescente, hace poco, situaciones que yo fui aprendiendo y fui desarrollando pensamientos mm. al respecto, que eso estimulan el miedo la expresión uh -huh. del miedo yo siempre hablo del, del miedo es como una dualidad entre confianza uh -huh. versus desconfianza sí. Sí. Okay. hay una lucha el miedo, el miedo libera una batalla interna la, la confianza del poder uh -huh. versus la desconfianza El no voy a poder
2: uh
0: -huh. y hay esa lucha en donde el miedo es la resultante de muchas cosas que nos suceden adentro Sí. Mentalmente, emocionalmente. ¿Pero qué pasa, Anita, cuando una persona vive bajo muchos miedos?
1: Eh, eso yo iba a preguntar. Miedo
0: ¿sí? a emprender, mm. miedo a comprometerse en una pareja, mm. miedo a, a ciertos vínculos, miedo a crecer, miedo a la felicidad, miedo a la vida, miedo, miedo a, a tantas cosas.
2: Uh -huh.
0: Repito, no vamos a entrar en la parte fóbica, pero sí vamos a hablar de los miedos
2: que experimentamos
0: y que nos atan sí. ¿okay? Que nos limitan ¿verdad? Una persona que vive con miedo Hacia algunas áreas de su vida Generalmente Se polariza esa persona ¿Y qué significa eso? Se va a los polos, a los extremos por ejemplo, genera mucha dependencia. Ese es un polo. Uh -huh. Yo dependo más de los demás porque no puedo, porque está el sentido de incapacidad. Entonces, dependo claro. más de los otros, de los demás que me ayuden, que hagan por mí lo que yo tendría que hacer. Sí. Empiezo a depender más de otras personas. Mm. O el otro polo, que es la persona se aísla, mm. se encierra, sí. oculta lo que vive, niega lo que le pasa. Mm. No recibe ayuda, se bloquea, lo procrastina, lo deja para después. Uh -huh. Se polariza la persona ante el miedo. Sí. O se oculta, ¿ok? Sí. O se vuelve dependiente. Mm. Porque el miedo, ese miedo permanente, constante, que limita, todo el tiempo nos está diciendo que no podemos. Sí. Y se afrontan generalmente mm. de forma polarizada. Uno se esconde o se vuelve dependiente. Ah. No quiero eh, generalizar, claro. pero bueno, son, son generalmente expresiones comunes a sí. nivel mental. Sí. Por ende, bueno, mi querido, mi querida, hoy vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a hacernos responsables mm. de ese miedo.
2: Sí.
0: Vamos a responsabilizarnos por lo que sentimos. Mm. ¿Okay? ya vamos a dejar de acusar de culpar a otras personas mm. de transferir nuestro compromiso a otras personas a nuestros padres cuando yo era chico, mis amigos me hicieron esto Sí, tiene mm. orígenes ah. solo que hoy tenemos que hacernos responsables inclusive del miedo que sentimos mm. el primer paso es responsabilizarnos ¿okay? ah. cuando hablamos de los enemigos del miedo el enemigo para poder resolverlo estamos hablando de la persona que niega lo que le pasa mm. No, yo no tengo miedo de comprometerme en pareja ¿no? yo no tengo miedo de planificar No, yo no tengo miedo a la vida, pero realmente en el fondo <risa> existen sí. eh, negaciones
2: mm.
0: hacia muchas cosas hoy tenemos que dejar de negar sí. aquello a lo que le tememos hoy otro enemigo es callar, callarse. Uh -huh. Siento temor, miedo hacia muchas cosas en la vida, pero me callo. Mm. No digo nada. Me guardo para mí mismo. Total, los demás, hay, hay todo un sistema de creencia. ¿verdad? Uh -huh. Total, los demás no le importa qué es lo que le voy a comentar, si me expongo, para qué es lo que voy a decir, si nadie me va a ayudar. Sí. Es eh, Mejor nomás me callo porque es mejor verme fuerte ante los demás que débil, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Otro enemigo es aislarse Yo me aislo de ese miedo No enfrento, no encaro Me aislo ahí, me quedo No se toca eso Eso no se toca sí. ¿Okay? Es importante Hablarlo con alguien de confianza de los, de los temores, los miedos que experimentas De las limitaciones que están teniendo, que estás teniendo por dentro Alguien que te transmita seguridad mm. ¿Okay? Verbalizar, Compartir mm. Lo que estás viviendo Okay. va a ser importante por ende bueno hay un psicólogo que me encanta que se llama uh -huh. Giorgio Nardone uh -huh. bueno él habla en su libro Más Allá del Miedo es un libro muy interesante principalmente para psicólogos ¿verdad? Qué bueno. en donde él más que el tener el control de, de lo que pasa y, de, y del miedo, de las emociones es más bien vivir una vida ordenada
1: Ah, okay.
0: y disciplinada siempre el orden en mi vida en mis relaciones en lo que hago en mi estilo de vida uh -huh. y la disciplina van a facilitar a que las cosas me salgan sí. van a facilitar a que yo pueda alcanzar la, el sentido de la posibilidad yo puedo ah, alcanzar yo okay. puedo yo alcanzo, yo llego, yo me desarrollo uh -huh. entonces más allá de tener que Siempre buscar el control, porque Nardone menciona que de alguna u otra forma el control, el tener que controlar todo me hace perder el control. Es una frase uh -huh. muy interesante. Sí. Si yo busco controlar todo lo que pasa, yo pierdo el control. Wow. Voy perdiendo el control de las cosas, ¿ok? Porque siempre busco controlar continuamente Muchas cosas que no voy a poder controlar. Mm. Esos son señales muy fuertes sí. para uno. Pero es mucho mucho mejor descansar mm. en el orden. Mm -hmm. Voy a ser ordenado, voy a tener prioridades, voy a planificar. Mm. Okay. Eh, voy a ser una persona ordenada. Eso Te va a dar va,
1: más seguridad.
0: Más seguridad, mm -hmm. eso va a facilitar alcanzar va el sentido mm -hmm. de la posibilidad. Yeah. Es mucho más importante que centrarse en tener que controlar la situación y mucho menos a las personas. Mm -hmm. Porque el controlar a la persona tiene como un, un concepto negativo, sí. ¿ok? Porque más allá inclusive como padres controlar a los hijos uh -huh. no 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 es la expresión correcta sí. o sea tener que controlar bueno claro una cosa es monitorear uh -huh. observar es una cosa sí. pero tener que controlar todo uh
2: -huh.
0: por supuesto tiene un, una digamos descripción negativa por supuesto eh, mientras más pequeños son más sí, tenemos sí, que sí. monitorear obviamente por supuesto claro pero ahora bien un adulto, tener que controlar a los demás, uh -huh. a los adultos, a otras personas, no es saludable. Claro. ¿Ok? Si sí, yo puedo influenciar positivamente, puedo ser puedo tener buen liderazgo, son cosas distintas. Pero de por sí tener que controlar a las personas no es una buena expresión eso, controlar uh -huh. a las personas. ¿okay? También muchos miedos, como dice Nardone, el miedo que yo evito, sea lo que sea, en un compromiso, en una relación de pareja, uh -huh. en emprender algo, uh -huh en mis vínculos con otras personas, etcétera. El miedo a ser padre, madre, lo que fuese. Uh -huh. Todo miedo evitado es un miedo que se incrementa.
1: Ah, mira, hay que enfrentar entonces.
0: Sí, así mismo, Anita. ¿Por qué? Porque mientras más evito algo, más postergo y más incremento las evitaciones. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Y siempre el tener que postergar muchas cosas a veces hasta puede, la, puede alimentar la inmadurez emocional inclusive
2: mm.
0: en muchas ocasiones sí. entonces cada evitación que hace Anita a nivel mental confirma la peligrosidad de lo que se evitó Claro. entonces siempre hay una autoseñal me envió señales de que mejor no eso, mejor no hago esto mejor no hago lo otro, me quedo ahí estancado dependo de los demás sí. o me oculto y no son situaciones saludables, sino como bien lo dijiste Anita, afrontar. Ahora bien, uh -huh. podemos hacerlo progresivamente.
2: Yeah.
0: Miedo a hablar en público, bueno, hagámoslo progresivamente. Uh -huh. Capacitémonos, estudiemos, cómo hacer oratoria, o busquemos ayuda, busquemos eh, ayuda en otras personas, para lo que fuese. Uh -huh. sí. Es ir enfrentando. ¿Cuáles son tus miedos, mi querido? Porque ese miedo está hablando mucho sí. de tu interior. Y todo miedo es la puerta al crecimiento, porque uh -huh. justamente el miedo es lo que limita. Y cada miedo es la puerta uh -huh. a ese crecimiento, a seguir avanzando, a seguir creciendo, mi querido, sí. mi querida. Y bueno, Va a ser importante saber autorrecompensarse. Mm. Puede ser cosas simbólicas. lo que fuese, algo material, algo que de gusto, que sea placentero. Sí. Cada vez que vamos logrando. aquello que nos sí. va superando. Aquello que, que nos conduce a superar sí. los miedos, ¿verdad? Y es importante cuando hablamos. ¿Cómo estamos de tiempo, Anita? ¿Estamos bien? Estamos y 22, sí. Genial, tenemos, tenemos, tenemos ocho, minutos. ocho pues minutos. El tema es muy interesante, sí, Anita. Bueno, sí, sí. cuando hablamos de las emociones, del miedo, uh -huh. por ejemplo, se habla mucho en psicología de la autorregulación. Uh -huh. Uh -huh. Autorregulación emocional. Eso, mi querido y mi querida, implica no reprimir ni evitar uh -huh. lo que estás sintiendo.
2: Sí.
0: ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados. Ah, no llores nada. ¿Para qué lo sentí eso? ¿Por qué, ¿Por qué te sentías así? Uh -huh. ¿Por qué si tenías todo...? Bueno, hay tantas cosas. Okay. más que reprimir o estar evitando o corriendo o ocultando es mejor Anita identificar lo que me está pasando mm. y yo guío eso, esas emociones para expresarlas adecuadamente con los demás antes de explotar mm -hmm. porque siempre antes de la explosión hay fases previas mm. como algo que no puedo resolver me frustra, me produce ansiedad eso va reduciendo mi, mi tolerancia a la frustración, uh -huh. ¿verdad? esa ansiedad uh -huh. y eso me va conduciendo a implosionar a estar tenso, uh -huh. como se dice nervioso
1: nervioso,
0: ¿verdad? Sí. y eso cuando se rompen mi barrera mis barreras mis límites, uno explota uh -huh. por eso hay que comprometerse con lo que uno siente
2: sí.
0: que comprometerse con uno mismo y no llegar hasta extremos uh -huh. de miedo o de ira por ejemplo Sí. Y siempre va a ser importante, además de detectar lo que sentimos, es valorar. Bueno, valorar. ¿Por qué me pasa esto? Claro. Siempre la autorregulación emocional, vos, mi querido, mi querida, te va a conducir a tener más inteligencia emocional. Mm. Siempre uno tiene que autoanalizarse, Anita. Sí. Siempre uno tiene que ver el por qué me pasa esto. ¿Por qué me está... ¿Por qué tengo miedo a hablar? ¿Por qué tengo miedo a establecer un, un compromiso de pareja. ¿Por qué tengo miedo de emprender? ¿Por qué estoy sintiendo miedo ante esto? Sí. ¿Para qué me sirve esto? Sí. Y es importante el autodiálogo, hablar con uno mismo, preguntarse cosas, uh -huh. responderse, ver cuál es el mejor camino. ¿Cómo puedo orientar lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo hablar con otras personas sobre esto?
2: Sí.
0: Siempre es importante... Evitar el segundo ciclo emocional ¿Qué significa esto, Anita? A ver. Por ejemplo, alguien vivió un fracaso De uh -huh. pareja o, o un problema en el colegio En la facultad, no pasó uh -huh. la materia bueno, Eso genera frustración uh
1: -huh. Por ejemplo
0: sí. Y bueno, el segundo ciclo emocional es Enojarse con uno mismo Porque se frustró ah okay. Okay. Sí. Acusarse A uno mismo porque Se frustró uh -huh. Por ejemplo, el segundo ciclo, que es una segunda mochila afectiva, una segunda mochila, un segundo peso emocional, innecesario. Mm. El seguir extendiendo la cadena de emociones negativas es peor. Claro, por sí. ende, es sumamente importante, vos que estás escuchando, pasaste algo,
1: mm.
0: algo que te frustra, que te enoja, que te genera malestar, evalúa por qué te pasa eso, por qué te sentí así, mm. para qué sirve eso. Pero evita los segundos ciclo emocional, la segunda, las mochilas siguientes uh -huh. mochilas sé amigo de vos mismo de vos misma, ayúdate uh
2: -huh. uh -huh.
0: desde tu autorregulación bueno, estamos muy acostumbrados a sentir lo que sentimos y los demás son responsables de lo que sentimos y nos guardamos nos callamos, uh -huh. reventamos eh, es muy común escucharnos, no sé luego por qué reaccioné así, Ajá, no sí. sé lo por qué me pasa esto, bueno sí. yo no sé y, y dejamos, es como que le damos valor a no saber por qué y justificamos que porque no sabemos por qué fuimos así. Uh -huh. Y justificamos, no sé lo qué es lo que me pasó. Uh -huh. No sé lo por qué me sentí así. No sé por qué reaccioné así. Uh -huh. Y justificamos el no saber. Sí como la raíz o el motivador de lo que hicimos. Pero igual yo soy responsable de lo que siento y de lo que hago con lo que siento.
1: Claro, siempre. Siempre. siempre.
0: Claro, 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 por supuesto. Va a ser importante, mi querido, mi querida, que escribas. Escribí tus emociones, escribí tus sentimientos, escribí lo que te pasa, el por qué hablar contigo mismo. Identificar, detectar, puedo hacerlo, puedo hacerlo a mano, uh -huh. en la compu. En el celular, inclusive. Sí. Pero es ir fijando mejor el porqué de las cosas.
1: El análisis del miedo.
0: El análisis del miedo. ¿Por qué me está pasando sí. esto? ¿De dónde proviene esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo se activa mi cuerpo? Uh -huh. ¿De qué forma mi cuerpo percibe uh -huh. eso? Uh -huh. ¿Qué me está sucediendo? Ahí hay algo interesante en psicobiología uh -huh. que se llama la coherencia cardíaca. Uh -huh. Es, bueno buscar un ritmo cardíaco sí. más óptimo, más sano, más relajado. Si yo estoy todo el tiempo con incoherencia cardíaca, Ajá. todo el tiempo bonita, yo estoy agitado, uh -huh. sí, sí, sí. hiperventilado, estoy sí. todo el tiempo con arritmia, con aceleración.
2: Sí.
0: Bueno, ¿qué me está diciendo mi cuerpo y cómo yo estoy interpretando mi cuerpo y cómo me siento así con mi cuerpo? Uh -huh. La coherencia cardíaca siempre es importante, mantener un estado de más tranquilidad con mi con mi propio cuerpo claro. para estar más tranquilo porque el miedo se asocia mucho a la ansiedad uh -huh, sí. ¿okay? a la ansiedad de aquello que es potencialmente dañino y tengo que anticiparme sí. entonces mi querida mi querido pregúntate siempre qué vas a hacer uh -huh. con lo que estás sintiendo anotá eso mi querido
2: sí.
0: escribí ¿Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo.
2: Sí.
0: Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo. Pregúntate siempre eso. Uh -huh. Deja ya de atribuirle a las condiciones ambientales, a lo que me dijeron, uh -huh. a lo que hicieron, a lo que no hicieron. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con lo que sentís? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu conducta? Y eso que estás sintiendo, transformarlo para bien. Uh -huh. Si estás enojado, usás esa energía del enojo, de la ira, para hacer mejor mm. algo. ¿Okay? ¿Ok? Si estás feliz, bueno, transmití alegría, mm. felicidad a los demás. Sí. Okay. Usa eso. Usa, para bien. Eso es autorregulación, eso es inteligencia emocional. Mm. ¿Ok? Y qué importante, vos mi querido, que sepas que el miedo generalmente detrás tiene un sistema de pensamiento. Va a ser imposible extinguir o disminuir el miedo si no modificamos nuestros pensamientos, mm, sí. nuestro sistema de pensamiento. Si nuestros pensamientos son catastróficos, uh -huh. bueno, vamos a sentirnos así. Claro. Va a haber miedo, va a haber ansiedad. ¿okay? Por ende... La fuente de muchas cosas son los pensamientos. Y Antonio Damasio, un neuropsicólogo muy interesante, él menciona que tanto el pensamiento como la emoción están íntimamente ligados entre sí. Sí. El pensamiento con la emoción y la emoción con el pensamiento. ¿Okay? Mm. Y mucho de lo que yo siento es de acuerdo a cómo pienso. Sí. Y de acuerdo a lo que pienso es cómo me siento.
1: ¿Y cómo alimentamos eh, eh, el pensamiento, licenciada?
0: Excelente tu pregunta. Bueno, aquí este es un mundo sumamente amplio, mm. pero vamos a hablar, por ejemplo, del criterio de realidad. Ok. Criterio de realidad. El criterio de realidad, Anita, es, bueno, son pensamientos, son argumentos bastante objetivos, realistas y a veces hasta optimistas, uh -huh. ¿verdad?, de las situaciones. Por ejemplo, ahora, bueno... En la pandemia, me voy a enfermar, me, me voy a ir mal, yo soy así, yo soy así mi familia. Bueno, mm. ¿qué sería el criterio de realidad ante el miedo? El criterio de realidad sería, por ejemplo, es un pensamiento, si sigo las normas, uh -huh. yo sigo las normas sanitarias, es difícil, va claro. a ser difícil que yo me enferme. ¿Ok?
1: Claro.
0: Por ejemplo, ese es el criterio de realidad. Ajá. Y bueno, sé que sé que ya hay poco tiempo, ¿verdad? Mm. Ya te están indicando. Hay mucho por sí. hablar, muy interesante. Ahora bien, mi querido, mi querida, ¿cómo son tus pensamientos? Mm. ¿En qué estás pensando? ¿En qué te basas? ¿Qué alimentas? ¿Alimentas la confianza? Mm. ¿Alimentas la desconfianza?
2: Sí.
0: ¿Ok? Porque tus pensamientos, podría decir así, los pensamientos son directamente proporcional a la intensidad de las emociones. Uh -huh. Podemos decir eso, Anita, sí. ¿ok? Ahora bien, qué importante, mi querido y mi querida, como aquellos que tenemos la fe cristiana. Uh -huh. Cómo alimentar la vida espiritual. Sí. La confianza en Dios. Porque a veces parece un poco dual la fe. Uh -huh. Porque es creer más en Dios que uh -huh. nosotros mismos. O empezar a creer en Él más que nosotros. Sí. Que eso es como dual, es como negarse es como apartarse de la propia confianza, es como dejar de lado lo que soy mm. por eso parece dual, parece contradictorio, pero al final en la fe cristiana mm. cuando nosotros incorporamos esa fe en Cristo ahí empieza, y se deja la dualidad y vemos a Dios como que está por encima de cualquier situación sí. y esa es una fe muy poderosa mm. la fe espiritual mm sumamente poderosa mi querido mi querida salí voy a usar esta expresión sí, uh -huh. muy personal salí de tu cueva uh -huh. ok sí. salí de ese lugar oscuro uh -huh. salí de ese lugar con miedo uh
2: -huh.
0: de ese deterioro dejar la polarización de ocultarte o depender de los demás uh -huh. ok y antes de ir cerrando Anita bueno qué importante va a ser también en nuestra regulación de los pensamientos vamos a identificar aquello que nos da miedo y vamos a interrumpir inmediatamente mm. okay. interrumpamos mientras más rápido interrumpo menos influencia negativa tiene vamos okay. a interrumpir ese pensamiento luego vamos a tener frases que sustituyan o suplanten al miedo ah, okay. el pensamiento que, tiene, que son que son intensos para nosotros poderosos positivos. Pueden ser pensamientos espirituales. Sí. Pueden ser pensamientos hacia la vida misma, sobre muchas cosas. Y luego está la técnica de la distracción.
1: Ah, okay. Que
0: cambiamos de foco.
1: Yeah.
0: Cambiamos de foco, nos desvinculamos de eso. ¿okay? Y luego hacemos la refocalización. Hacemos otra cosa. Mm. Nos refocalizamos, cambiamos ese ciclo neuropsicológico del pensamiento. Mm. Y eso es como que sustituye el ciclo negativo por uno más positivo.
2: Sí.
0: Es un estilo de manejo de nuestros pensamientos. Uh -huh. Sé que no hay tiempo bonita, entonces vamos a ir cortando.
1: Okay.
0: Por respeto al tiempo sí. y a las personas que trabajan aquí
1: genial, wow, miren yo les cuento, anoté aquí todos los puntos <risa> del licenciado espero que ustedes también lo hayan hecho y si por ahí hay alguien que ustedes conocen, que siente miedo eh, que, que pasa por esta situación uh -huh. háganle escuchar nuevamente esta grabación, la pueden encontrar en www.pedira.com.py y también en el Facebook, en nuestra fanpage gracias licenciado estamos por su tiempo estamos a
0: las órdenes, bendiciones para todos y todas buena semana
1: Igualmente. Nos encontramos ah. el próximo lunes.
0: Ah, hasta luego.